0: La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducida por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo trigésimo. Bajo palabra. Una voz clara y alegre que sonaba a la orilla del bosque, llamando a los del reducto, me despertó. Y despertó igualmente a todos los demás, y el centinela mismo que se había buenamente recargado contra la puerta se estremeció enderezándose en su puesto ah del reducto gritaba la voz aquí viene el doctor y el doctor era no cabía duda yo sentía gusto ciertamente en escuchar aquel acento amigo pero mi alegría no era muy pura que digamos recordé al punto con gran bochorno mi insubordinación y conducta furtiva y al ver a qué extremo me había ella conducido en qué compañía y de qué peligros me rodeaba sentí vergüenza de ver al doctor a la cara él debió haberse levantado muy de madrugada porque la luz no llegaba aún decididamente y cuando yo hube corrido a una de las troneras para verle le divisé allá abajo de pie y como a Silver el día de su misión hundido hasta las rodillas en una niebla rastrera es usted doctor santos y buenos días tenga vuesa merced dijo silver perfectamente despierto y armado de excelente humor en un momento vivo y madrugador no cabe duda pero ya sabemos aquí que como lo dice el dicho el pájaro madrugador es el que coge las raciones jorge muévete muchacho y ayuda al doctor lipsy a saltar a bordo de este navío por aquí todo va bien doctor todos sus enfermos van mejorando mucho y todos están contentos hablando de esta suerte estaba allí de pie en la cima de la loma con su muleta bajo el brazo y con la otra mano apoyándose en una de las paredes de la casa su actitud su acento sus palabras sus modales ya eran de nuevo los del mismo john silver que yo conociera en bristol le tenemos preparada a usted por hoy una pequeña sorpresa señor doctor continuó tenemos aquí un extrañito, un nuevo comensal y huésped, sí señor, tan listo y templado como un violín. Aquí ha dormido toda la noche como un sobrecargo, al lado mismo del viejo John. A este tiempo, el doctor Lipsy había ya saltado la estacada. Y estaba muy cerca del cocinero, por lo cual pude observar muy bien la alteración de la voz en que preguntaba. —¡Supongo que no será Jim! —¡El mismo Jim! ¡En cuerpo y alma! ¡Sí, señor! contestó Silver. El doctor se detuvo afuera, y aunque no respondió ya palabra alguna, pasaron algunos segundos antes de que pareciera poder moverse. —¡Bien, —¡Bien! dijo por último primero la obligación y luego el placer como se diría usted a sí mismo vamos a ver y a examinar a esos enfermos un momento después ya estaba adentro de la cabaña y sin tener para mí más que una torva inclinación de cabeza se puso en el acto a la obra con sus enfermos no parecía tener el más pequeño recelo a pesar de que debe haber comprendido muy bien que su vida en manos de aquellos traidores y endemoniados piratas estaba pendiente de un cabello con la misma naturalidad que si estuviera haciendo una ordinaria visita profesional a una tranquila familia en inglaterra iba de paciente en paciente sonando componiendo y arreglándolo todo sus maneras a lo que creo habían ejercido una reacción saludable sobre aquellos hombres porque el caso es que se comportaban con él como si nada hubiera sucedido como si todavía fuese el mismo médico de a bordo y ellos marinos leales en sus puestos respectivos lo que es tú vas muy bien dijo al individuo de la cabeza entrapajada y si hombre alguno en el mundo recibió un porrazo peligroso ese has sido tú tu cabeza debe ser dura como de acero vamos a ver tú Jorge cómo estás hoy bonito color de limón estás echando allí no te quepa duda es que el hígado se te ha vuelto hacia abajo tomaste esa medicina a ver muchachos digan la verdad tomó jorge su medicina Oh, en cuanto a eso sí señor de veras que sí respondió morgan la cosa es que desde que me he convertido en médico de rebeldes o diré mejor en médico de cárcel Continuó el doctor en el tono más afable Vengo considerando como un puesto de honor para mí el no perder ni un solo hombre para nuestro rey Jorge y para la horca. Los malvados aquellos se miraron unos a otros, pero no hicieron más que tragar la píldora en silencio. Dick no está hoy muy bien, señor, dijo uno. Esas tenemos. A ver, ven acá, Dick, llamó el doctor. —Enséñame esa lengua. —No, no me sorprende que se sienta mal. Esta lengua de por sí bastaría para espantar a una armada francesa. Otra malaria tenemos. —¡Oh! —dijo Morgan—. Eso resulta de andar profanando Biblias. —Eso resulta de ser, como tú dices, unos asnos monteses —replicó el doctor—. O para hablarte más claro, de no saber distinguir un aire viciado y ponzoñoso de un aire sano y vivificador, ni un pantano inmundo y envenenado de una tierra alta y seca. Me parece lo más probable, sin que pase esto de una opinión, por supuesto, que todos ustedes, sin excepción, van a tener que pagar el duro tributo de la fiebre antes de que logremos arrojar de sus cuerpos los gérmenes de la malaria que absorbieron por todos los poros acampar en un marjal Silver me sorprende verle a usted autorizar tal disparate usted es mucho menos tonto que todos estos juntos pero no se me figura que tenga usted ni los más pequeños rudimentos de higiene está bien añadió después que ya hubo medicinado a todos y cuando ya cada uno había tomado su droga respectiva con una humildad infantil que distaba mucho de denunciar a aquellos hombres como sanguinarios rebeldes y piratas está bien por hoy ya no hay más que hacer y ahora desearía tener un rato de conversación con ese muchacho y diciendo esto me señaló con un desdeñoso movimiento de cabeza jorge Merry estaba en la puerta escupiendo alguna medicina poco agradable pero apenas el doctor dijo sus últimas palabras, se volvió con un movimiento brusco y casi bramó así. —¡No! ¡Por cien mil diablos! Silver golpeó sobre la barrica con su mano abierta y rugió estas dos palabras, tomando el aspecto de un verdadero león. —¡Silencio tú! Y luego, en su melifluo tono habitual, prosiguió. —Doctor, ya estaba yo pensando en ello sabiendo lo mucho que siempre ha querido usted a ese chiquillo. Todos nosotros le estamos a usted inmensamente agradecidos por su amabilidad y, como usted lo ve, ponemos la más gran fe en usted y tomamos sus drogas como empinaríamos un jarro de grog, creo, pues que he encontrado un medio que lo concilia todo hawkins quieres darme tu palabra de honor como caballero puesto que lo eres aunque jovencito y pobre de nacimiento de que no nos jugarás una mala pasada cuente usted con mi palabra le contesté sin vacilar —Pues entonces, doctor —añadió Silver— no tiene usted que hacer más sino salir afuera del recinto de la estacada, y una vez allí yo personalmente llevaré abajo a Jim para que él de este lado y usted del otro puedan conversar a través de los grandes claros de los que vd lo pase muy bien doctor y presente mis más humildes respetos al caballero y al capitán Smollett. la explosión de descontento mal reprimida por las miradas terribles de silver se produjo no bien el doctor salió del reducto silver fue rotundamente acusado de jugar doble, de intentar una reconciliación especial para sí, de sacrificar los intereses de sus cómplices y víctimas y, en una palabra, de hacer precisamente lo mismo que en realidad estaba haciendo. Me parecía aquello a la verdad tan claro que no me era posible imaginar cómo podría él desarmar su furia, pero lo cierto es que él solo valía doble como hombre que todos aquellos juntos y que su triunfo de la víspera le había asegurado una sólida preponderancia sobre el ánimo de cada cual díjoles muy formalmente la mayor sarta imaginable de sandeces y tonterías para convencerlos añadió que era preciso de todo punto que hablase yo con el doctor les paseó una vez más la carta por delante de los ojos y concluyó por preguntarles si alguno se atrevía decididamente a romper los tratados el día mismo en que se les permitía ponerse ya en busca del tesoro ¡No! ¡Por el infierno! exclamó ¡Nosotros somos los que debemos romper el tratado pero hasta su debido tiempo! Entretanto yo he de mimar y embaucar a ese doctor aun cuando me viera obligado a limpiarle sus botas, personalmente. Dicho esto, les ordenó que arreglasen el fuego y se lanzó afuera sobre su muleta y apoyando una de sus manos sobre mi hombro, dejándolos desconcertados y silenciosos, pero más embotados por su palabrería que convencidos con sus razones. —¡Despacio, chico, despacio! díjome moderando la rapidez de mi marcha. Podríamos hacerlos caer sobre nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, si viesen que nos apresurábamos demasiado. Ya entonces, deteniéndonos con toda deliberación, nos adelantamos a través de la arena hasta el punto en que, habiendo ya cumplido la condición, el doctor esperaba al otro lado de la empalizada. Usted tomará nota de lo que hago en este momento, doctor, dijo Silver en cuanto llegamos a distancia de poder hablar. Además, Jim le contará a usted cómo he salvado anoche su vida y cómo fui depuesto por solo esa razón. No lo olvide usted, doctor, cuando un hombre hace cuanto está en su poder por dar a su embarcación el rumbo cierto, como yo lo hago, cuando con sus postreros esfuerzos trata aún de jugar al hoyuelo, Cree usted que será mucho conceder a semejante hombre el decirle una palabra de esperanza. Usted no debe perder de vista que ahora no se trata ya simplemente de mi vida, sino la de este muchacho que está comprometida en nuestro trato. Así pues, hábleme usted claro, doctor y deme siquiera un rayo de esa esperanza que solicito para seguir en mi obra hágalo usted por favor silver era en aquel momento un hombre totalmente diverso del que parecía antes de volver la espalda a sus amigos allí estaba ahora con la voz trémula con las mejillas caídas y con toda la apariencia de una persona muerta positivamente qué es eso john díjole el doctor —¿Me figuro que no tiene usted miedo? —Doctor —replicó él—, yo no tengo de cobarde ni tanto así. Si lo fuera no lo confesaría, pero es el caso que creo ya sentir los horrendos estremecimientos del patíbulo. Usted es un hombre bueno y leal. Yo nunca vi sujeto mejor que usted así pues lo que deseo es que usted no se olvide de lo bueno que yo haya hecho y procure olvidar lo malo con esto me hago ya a un lado vea usted aquí para dejarlos a ustedes hablar a solas Quiero que añada usted esto más a mi favor también, pues estamos pasando por una situación más que espinosa. Diciendo esto, se retiró un poco hacia atrás hasta colocarse donde no pudiera oírnos y allí tomó asiento en el tronco de uno de los abetos cortados, comenzó a silbar, girando en torno de su asiento una y otra con el objeto de vigilar tanto a mí y al doctor como a sus insubordinados secuaces de allá arriba, que se ocupaban en ir de aquí para allá en la arena, arreglando el fuego y yendo y viniendo a la cabaña de la cual sacaban tocino y pan para confeccionar su almuerzo. —Con que sí, amiguito díjome el doctor en un tono triste—. Por fin ya estás aquí, ¿eh? —Lo que has sembrado, eso es lo que cosechas, muchacho— bien sabe Dios que no me siento con la energía necesaria para reñirte en regla pero no omitiré decirte esto ya sea que te parezca suave o duro cuando el capitán Smollett estaba bueno y sano jamás te atreviste a salirte pero en cuanto que lo viste herido y que nada podía impedírtelo por San Jorge entonces te aprovechaste al punto mira tú si conducta semejante no era ruin y cobarde debo confesar que al oír esto me eché a llorar sin poderme contener en cuanto pude hablar dije doctor, usted puede disculparme demasiados reproches me he hecho yo mismo pero, como quiera que sea mi vida está perdida y ya hubiera yo muerto a la hora de esta a no ser porque Silver ha estado de mi parte y créame usted doctor lo puedo muy bien morir y aún me atrevo a decir que lo merezco, pero, francamente, la idea de ser torturado me aterroriza. Si, pues, llega el caso de que me den tormento. —¡Jim! —me interrumpió el doctor, en una voz bastante cambiada ya. —Jim, no puedo consentir en semejante idea. Salta al punto, está cercado, y correremos hasta ponernos en salvo. —Doctor —le dije—, tengo empeñada mi palabra. —Ya lo sé, ya lo sé replicó. «No podemos evitar el faltar a ella, Jim. Yo asumo la responsabilidad del acto. Toda sobre mí, hijo mío. Vergüenza castigo, yo me comprometo a sufrir lo que venga. Pero es imposible dejarte aquí. Vamos, date prisa, brinca. De un solo salto ya estarás al otro lado y te aseguro que correremos como antílopes». «No», le contesté. «Usted comprende bien que usted mismo sería incapaz de hacer lo que me aconseja». Y como usted, no lo harían ni el caballero ni el capitán, pues ni yo tampoco. Silver ha confiado en mí. Me ha dejado sin más lazo que la garantía de mi palabra. Tengo, pues, que volver, y volveré. Pero usted no me ha dejado terminar. Si se llega el caso de que me den tormento, decía yo, podría suceder que se me escapara alguna confesión acerca del punto donde la goleta está ahora. —Puesto que yo he logrado capturarla, en parte por mi buena suerte y en parte arriesgándome un poco. —La española, doctor, está en estos momentos, en la bahía norte, hacia su playa meridional, precisamente abajo de la marca de la Pleamar. A media marea debe encontrársela, alta y en seco. —¡La goleta! —exclamó asombrado el doctor. Brevemente le referí mis aventuras de mar que él escuchó en silencio. Hay en esto una especie de hado misterioso, díjome cuando hube concluido. A cada paso eres tú el destinado a salvar nuestras vidas y puedes suponer, por tanto, que vamos a dejarte aquí a una perdición segura. Sería eso una ingratitud de muy mala calidad, amigo Jim. Tú descubriste la conspiración, tú encontraste a Ben Gunn, hazaña la más notable que en tu vida has hecho y que harás aún cuando vivas más que Matusalén. Oh, por el cielo! Y hablando de Ben Gunn, este es el daño personificado. —¡Silver! —gritó. —¡Silver! Y cuando el cocinero estuvo bastante cerca para poder oírlo, prosiguió. —No tengan ustedes ninguna prisa respecto de este tesoro. Es consejo que me permito dar a usted. —¡Puede usted creer, señor! —contestó John— que hago todo cuanto está en mi mano para hacer tiempo. Pero tenga usted entendido que de emprender la descubierta de tal tesoro depende en mi vida y la de este muchacho. No hay que olvidarlo. —Enhorabuena, Silver, replicó el doctor. Si ello es así, daré todavía un paso más en mis advertencias. Cuidado con un chubasco posible cuando se encuentre doctor dijo silver Como de hombre a hombre debo decir a usted que sus palabras o me dicen demasiado o bien poco qué es lo que ustedes persiguen por qué dejaron este reducto por qué me dieron la carta todo eso lo ignoro no es verdad y sin embargo ya ve usted que sigo sus instrucciones a ojos cerrados sin haber recibido ni una sola palabra de esperanza. —Pues bien, esto último es ya demasiado. Si no quiere usted decirme claramente qué es lo que usted quiere darme a entender, decláremelo así, sin rodeos, y le ofrezco a usted que al punto suelto el timón. —No —contestó el doctor—, no tengo derecho de decir nada más. No es un secreto mío, Silver, que si lo fuera, le empeño a usted mi palabra de que lo diría. Sin embargo, me avanzo en bien suyo hasta donde creo que puedo atreverme, y un paso más todavía, porque me parece que el capitán va a ajustarme la peluca si no me equivoco. Pero no importa. Por primera vez, Silver, le doy a usted alguna esperanza. Si ambos salimos vivos de esta lobera, le ofrezco a usted que menos perjurar haré cuanto esté en mi mano por salvarle la fisonomía de Silver radió con una expresión brillante si fuera usted mi madre exclamó aquel hombre no podría usted decir nada que me consolara más estoy seguro bien esa es mi primera concesión añadió el doctor la segunda es algo como un nuevo consejo guarde usted a este muchacho muy cerca de sí y si necesitare usted ayuda no haga más que gritar yo voy a asegurársela a usted y eso mismo le probará que yo no hablo a la aventura adiós jim diciendo esto el doctor lipsy me apretó la mano al través de los mal unidos postes hizo una inclinación a silver y se alejó a paso vigoroso perdiéndose luego entre la arboleda Fin del capítulo trigésimo.